0: Viss forskning visar att narkotikamissbruk är vanligt i HBTQI-communityt. Detta enligt en del studier på grund av diverse stressfaktorer, diskriminering och saknaden av stöd. Men också i vissa fall på grund av tillgängligheten. Hur lätt är det att hamna i ett beroende när droger finns nära? Och vad är kemsex för något? Detta och mycket mer ska vi prata om idag.
1: Jag heter Joakim.
0: Jag heter Amanda och detta är En Gay i taget.
1: En gay-podd av och med oss, en bög och en flata.
0: Som av en händelse också råkar vara syskon.
1: Här diskuterar vi allt som är homosexuellt och mer därtill.
0: Välkomna!
1: Hallå! <laughs> Är det någon där? <laughs> Hallå? Hello. Jag kan tycka var den memen med Melania Trump.
0: Hello! Hello! <laughs>
1: god god eh, jul. dag.
0: Jaha. Ja, god, god dag. Det känns som jul ute.
1: Ja, vi har lite så här höstfeeling. Ja. Hur mår vi?
0: Eh, jo då, jag mår bra. Mm. Eh, idag när vi spelar in detta Vi spelar in detta dagen innan vi släpper det Så lördag den 18 spelar vi in detta eh, Fyller Felicia år, fyller 22 mm. Mm. Så jag har varit uppe tidigt Och fixat frukost Och så överraskat henne med lite presenter och sånt
1: Blev hon glad än? Nej hon blev ah, Ja. ja.
0: <laughs> Nej hon blev
1: glad Ja. Vad härligt yes. och Ska ni hitta på något speciellt idag? Eh,
0: ja två kompisar kommer hem till oss Och ska vi bara ha typ en spelkväll
1: Ja man kan ju inte göra så mycket Det är ju faktiskt fortfarande en pandemi Även ja, om folk precis. har och glömt ja. bort vad vi har levt i snart två år mm. eh, Vi ska prata om droger idag mm. Rent spontant, vad, vad är ditt förhållande till droger? Ja det låter, men du fattar vad jag menar alltså, eh, Du förstår vad jag menar
0: Ja jag förstår vad jag menar eh, Jag har nog inget förhållande till droger Nej hade det varit på Facebook så hade det stått It's complicated. Nej, jag skojar bara. <laughs> <laughs> um, nej, jag själv har ju aldrig haft några drogproblem eller beroendeproblem. Um, och uh, jag har faktiskt aldrig, det här säger jag inte bara för att jag pratar till hur många, jag vet inte hur många jag pratar med, men jag har aldrig testat en drog som är starkare än alkohol Nej det har faktiskt Förutom inte... hos läkaren när jag blev hög på morfin Men ja. det var ju under en läkares Supervision
1: Ja nej faktiskt inte jag heller Förutom alkohol och cigaretter mm. Så har jag faktiskt aldrig testat Någonting
0: Sen så har man ju Fått en sån här contact Hej några gånger på ja. bussen när vissa människor går på
1: Jag har ju faktiskt Jag har ju varit nära det Ja, e ja
0: men det har man gjort
1: Ja Folk som har gjort det liksom runt omkring. Mm. Och jag har till och med fått... Fråga, du vet, man har ju så här diskuterat. bara ah, men Vilka droger har du testat? Och när man säger... Liksom, Nej, jag har faktiskt aldrig testat något. Förutom ja, alkohol och, och cigaret, vanliga cigaretter. Mm. Um, så, men vad har du inte ens rökt på? Mm. Exakt. Är det är konstigt att man får den frågan. Alltså, att det, det, man, man är konstig nu för tiden. Om man aldrig har liksom, testat någonting. Mm. Och jag säger som du säger... Alltså, det är ju inte så att man sitter här och säger att man aldrig har tagit, no tagit droger för att komma med någon moralkaka Eller vara liksom goody to shoes Utan det har liksom aldrig bara intresserat mig
0: Nej, precis, exakt Och
1: jag är alldeles för orolig som Ja, person. alltså
0: jag är för rädd
1: ja, jag, ja. jag blir
0: till och med rädd när jag har druckit en klunk för mycket alkohol Och känner att huvudet börjar snurra liksom jag har ja, det jag. Jag Nej, det min... har vi märkt nej,
1: Jag gillar <laughs> mitt rödvin
0: nej, nej, men jag har sånt jävla kontrollbehov så jag hade ja. aldrig pallklarat av att vara hög tror jag inte
1: jag har ju i, i ens närhet jag, jag är ju ändå 33 år så det har ju liksom dykt upp i ens närhet mm. alltså på ett eller annat sätt när, när man var ung. Ja men det har du
0: ju gjort oss med också trots att jag är ung.
1: Ja, så Inget that young. Jo. Jag har, mitt problem har ju varit om vi säger så här om man har en nära vän eller nära vänner som hamnar i drogmissbruk och verkligen mm. behöver hjälp så är man självklart där och hjälper som behöver det. Självklart, alltså hundra Ingen vill ju hamna där. Nej. Men när man däremot kanske har umgänge som gör det liksom då och då när det inte kan vara en vanlig vinkväll utan att det ska tas droger mm. då drar jag med undan.
0: Ja, ja jag, jag vill ju inte vara nära det, alltså, jag är inte intresserad av det alls och tycker att det är...
1: Så jag har ju varit i situationer ibland där jag har liksom dragit mig undan umgängen mm. och sånt mm. för att det Inte för att någon är illa ute och behöver hjälp för då Nej, hade, då måste men, man ju finna ja, det här såklart, självklart utan, för, utan när det är liksom en oskyldig vinkväll ska jag helt plötsligt sluta... Vi är en kokainkväll ja <laughs> Ja, ja, men
0: jag, men alltså, absolut, för jag vet ju när man var yngre och folk börjar bli ens kompisar eller folk i ens närhet började bli nyfikna just på hash, och mm. cannabis och spice och allt vad det heter. Eh, vilket man, alltså, alla är ju nyfikna på något. Som, som tonåring tång, så ja. ja, absolut. Men jag har aldrig varit en person som har tyckt att det verkar intressant. Nej. Alltså, jag har aldrig varit nyfiken på det. Nej. Eh, jag var för upptagen med att vara förvirrad på vem jag tyckte om. <laughs> nej. Men, eh, nej, så att jag har aldrig varit intresserad av det och aldrig varit nyfiken på det. Och som nej. sagt, det här är inte för att vara några jävla eh, bästervisser eller vara nej. bättre än alla andra. För det är jag absolut inte. Och Det är inget som säger att du är sämre bara för att du tar droger. För det är ju vem som helst kan hamna där som sagt. Mm. Men jag själv har aldrig testat och har aldrig varit nyfiken på det.
1: Nej, precis. Så, och, ja. Om det vibrerar just nu... Så är det min kära vän Frida som envisas med att skicka röstklipp när hon sjunger Last Christmas.
0: Jag sa ju att det känns som jul.
1: Alltså jag har aldrig hört en människa disikera den låten så till den milda grad som hon gör när hon sjunger. Hon kämpar för att det ska låta fint men hon, hon låter som farmors gamla gräsklippar. <laughs> och den är skrotad. Eh, jag har varit inne och läst lite. Mm. Överallt. På olika hemsidor och allt möjligt. Enligt AmericanAddictionCenter.org så är drogmissbruk ett återkommande problem hos vissa i HBTQ-communityt. Mm. HBTQI-communityt. Mm. Allt från alkoholmissbruk till användning av tyngre droger som metamfetamin, heroin och smärtstillande medel. Och hemsidan EdgewoodHealthNetwork.com har tagit upp fem punkter till varför de tror att no drogmissbruk kan vara farligt. Kan vara vanligt. Kan vara vanligt hos vissa HBTQI-personer. Och det första punkten de tar upp är att HBTQI-individer upplever ofta tidig, tidigt känslomässigt trauma. Mm, mm. Alltså, det kan vara. De kommer med exempel. liksom Det kan vara små kommentarer som får en känna sig förminskad redan tidigt som barn. Mm. Ja, men alltså typ Typ som att om en kille då, en homosexuell kille kanske leker med dockor, mm. så kan vuxna komma med små kommentarer som ändå liksom sätter sig, även om de inte tror det.
0: Precis. Man, och som barn hör man ju mer än vad man ja. tror också. Eh,
1: detta till följd av mobbning i skolan senare. Mm. Och det är faktiskt trauman som man, som sagt, facar tidigt. Mm, mm. Och man får inte glömma att det är trauman liksom. För ett Gud,
0: ja, självklart. Eh. Shit, alltså, mobbning är ju något av det värsta som. Precis.
1: Finns. Vilket okay. är. Detta är ju faktiskt trauman Som sagt mm. Som man ja, fejsar tidigt då uh, Vilket kan leda till ett dåligt mående Som liksom alltså Ett konstant dåligt Kroniskt dåligt mående um, Som i sin tur då Försvinner Om man säger så När du kanske testar droger Eller dricker alkohol uh, Liksom du, du, den här smärtan Som du har gått med hela livet mm. Liksom försvinner som sagt Um, ja men
0: det är ju oftast att man tar det för att döva någonting
1: Precis, och de nämner i den här texten att missbruk bland hbtqi-personer Det är oftast en överlevnadsstrategi för mm. att glömma då smärtsamma minnen mm. Även om det bara är för en liten stund mm. Den andra punkten de tar upp är en ökad utbredning av depression och ångest hos hbtqi-personer mm. Jag vill allt om jag, i det, precis de nämner att Homosexuella har tre gånger så hög risk Än heterosexuella att drabbas av depression Som mm. vi tidigare har pratat om mm. Och de nämner att Någonstans mellan 30-60% Av homosexuella, bisexuella Och transpersoner har drabbats av ångest Eller depression vid I alla fall någon punkt i livet mm. Och det är ju rätt känt att det finns Ett samband mellan depression och missbruk Eftersom många ibland Väljer att självmedicinera på olika ja, sätt Ja men precis Uh, tredje punkten de tar upp det är att hbtqi-personer har mer Alltså en mer, mer stressfyllda Livserfarenheter mm. Till exempel att försöka passa in När man är tonåring Samtidigt som man i vissa fall dilar med vem man egentligen är mm. Man liksom försöker hitta sin plats i världen Om man säger så Och det känner man ju ens i Att i vissa fall så är behovet att passa in så stort Att man kanske hamnar i kretsar Där droger förekommer mm. Fjärde punkten. Det känns som att jag bara liksom radar upp här. Ja, nu, men, nej, men det lite... kör på så ja. pratar
0: vi mer om det sen.
1: Fjärde punkten. Det är att man har liksom. Man har liksom en partilivsstil på ett mm. annat sätt. Mm. Eller, nu generaliserar Ja, men nu alltså, jag lite, tänker men... så här.
0: Nu, nu ska jag avbryta din punktlista här. Ja. Uh, att. Om du tänker efter hur det ser ut i världen. Uh, nej, jag är inte redo. Då blir man bara. Nej. nej, men alltså, om du tänker efter så här. Det finns ju. Det finns ju safe spaces för heterosexuella människor överallt att träffa någon mm. och träffa folk som är som de och sådär, men för eh, och homosexuella och alla, alla inom hbtqi-communityt så är det ofta klubbar. Alltså det är ju inte så ofta man yes. hör att det är liksom ett ja. HBTQI-café eller ett HBTQI-bibliotek. Alltså, det finns menar? ju säkert, men det är ju väldigt lite sånt som finns. Det är ju oftast att det är gayklubbar eller barer där alkohol och säkert andra grejer Och det är, finns. de
1: pratar om det. Det är precis det de skriver ja. i det här också. Mm. Att det ja. är liksom oftast den safe-spacen som HBTQI-pluspersoner har är inom ställen där det florerar alkohol. Ja, och i, med alkohol kommer droger. Nu är ju liksom, alkohol ju också en drog. Men...
0: Ja, men starkare droger. Ja, precis.
1: Uh, man introduceras till droger på klubbar, hemmafester, festivaler. Och det, det är liksom så öppet och glatt så här i vissa mm. kretsar. Uh, och droger är liksom okej okay hos mm. många liksom, mm. sådana ställen, om man mm. säger så. Mm. Och, och sen är det också det, vissa har ju även svårt att på fest och kanske Prata med främlingar. Mm. Vilket blir lättare med olika preparat. Man exact. blir mer social, man mm. vågar mer. Mm.
0: Uh, Det är också en sån grej. Om man vill flytta med någon som hbtqi-person måste man ju vara väldigt modig och våga mer.
1: Ja, varför <skratt> tittar du på mig så där? För du får mig <skratt> att tänka på den gången du och jag och Felicia var på bröllop. Och jag <skratt> oh gav mitt nummer <skratt> till en uppenbart straight bartender. <skratt> alltså... Alltså... För, för, för att förtydliga, jag hade som sagt jag gillar rövin. jag hade tyckt rövin. och du vet ett det är så här. man tar en fördrink. Och jo och det är väldigt mycket Man håller på under en, en ganska uh. lång tid och liksom helt plötsligt när man ställer sig upp och att ha suttit liksom, ner ganska länge vid liksom under, 100 000 under middagen och så är, har det helt plötsligt slott till och man blir liksom och jag stod och pratade med dig och Felicia om hur snygg den här barten det var och men det var faktiskt erat fel
0: Men ursäkta mig, vi har inte tvingat dig göra någonting som du inte vill Ni ville. sa, men
1: även om han är, jag ba, men han kanske, fan vad snygg är måste ge han mitt nummer Men han är ju sex straight, men även om han är det, vad kan hända? Det är bara, det gör det bara, ah, sa det. ni exakt Och jag hade aldrig gjort det i ett nykter tillstånd Och gör det här, går in, skriver mitt nummer på en lapp Och vi du, springer där Du,
0: lyssna, det tog dig 17 försök att skriva ditt jag nummer vet, på Jag men jag
1: skrev fel nummer för dig. Ja, för
0: vi, vi var tvungna att riva av delar av såhär drickbackar, såhär ja. pappersbackar för att du skulle skriva rätt nummer och så till slut när du lyckades skriva rätt nummer så gick jag och Felicia ut och väntade på dig. <laughs> Spang du fram och gav den här jävla lappen till honom men jag tror att han trodde att det typ var skräp eller något, för du sa ju ingenting. Du var hej här och så bara, sen bara sprang vi ut i våran taxi och åkte hem.
1: <laughs> ja, ja, som sagt, det var lite för mycket av det goda. Rövinet Joakim jag har alltså
0: inte hört någonting Av den här bartenden Nej
1: och den ångesten Det här är ju snart två år sedan Men ja. den ångesten när jag vaknade Och jag tänkte säga: bara okej okay. Känner han brudparet Känner han någon som känner brudparet är jag liksom en clown nu framför alla på festen du vet bögen som gav numret till uh, uh, ja nej, ah, nej jag, lätt. jag vill inte ens tänka på det jag vill inte ens hur vi kommer in på det men mm. ja man blir modigare man blir modigare men ja uh. mm. uh, och just det här med att uh, det är liksom uh, en partylivsstil bland många hbtqi plus personer Mm det har gjort att i vissa fall så sträcker man sig till och med så långt att man kallar droger som GHB, ketamin och metamfetamin för gay party drugs.
0: Asså? Ja. Oj, det visste inte jag.
1: Enligt den här texten då. Ja. Och den femte punkten de tar upp är faktiskt det faktum att många hbtqi-personer som lever med beroende och missbruk, alltså att som redan har hamnat där, de är rädda för att söka hjälp för att bli dömda för sin sexuella läggning eller mm. livsstil, liksom. mm. Så att det är liksom... De tar inte bara upp hur man hamnar där eller varför. De tar också upp varför man är kvar där. Ja men exakt. Så så
0: jo men det är bara hur alltså, man tänker typ på vården och det pratade vi om. det Förra veckan vi pratade om det med vården. Och, alltså typ att men alltså just att man i vissa fall när man är hos läkaren eller så inte vet hur man kommer att bli bemött. Alltså som jag berättade om när jag var psykologen bara en sån grej, för mm. jag vet att jag kommer få frågor om mitt sexliv. Mm. Och det gör att jag drar mig för att gå till psykologen för att man vet inte. Och, sen, och när det kommer till det här då att man är i ett beroende och behöver hjälp och för att komma ur det så vet man inte hur de som, man ska, som ska hjälpa en hur det kommer att reagera när man Nej. förklarar sitt liv. och så.
1: Exakt. Eh, som homosexuell man så tänkte jag prata lite om kemsex. Har du hört den termen förut? Nej. Nej, det har du inte.
0: Är det när man har så bra sex att det utlöser en kemisk reaktion?
1: <laughs> alltså, Eller saker utlöses ju, men... Nej, så här är det. Kemsex är bruk av droger under sexakten. Mm. Som är någonting som enligt många undersökningar är mycket vanligare då bland homosexuella män än andra grupper. Mm. Och i en artikel med rubriken Kemsex, farligt, farligt sätt att nå bättre sex av Aftonbladet från 13 mars 2020 så berättar socionomen Emil Briones Allén, vid RFSL Stockholm, att många tror att kemsex är ett nytt påfund alltså att det har kommit nu, men det har faktiskt florerat knark i bögcommunity i flera decennier mm. men förändringen enligt den här artikeln då, det är själva bruket av det, alltså hur hur man brukar det. Hur, hur man tar drogerna och vilka olika dra, droger man tar. Eh, och droger som enligt samma artikel ofta används vid kemsex är GHB och metamfetamin. Mm. Eh, de här drogerna höjer den sexuella energin och driften. Alltså den sexuella driften. Mm. Man blir mer kåt, man blir mer euforisk. Eh, man beskriver att sexet tydligen blir extra bra. Eh, men det som är farligt med det då är att det sen kan vara svårt för folk som har använt sig av detta eller gjort detta mycket, har svårt att gå tillbaka till ett vanligt sexliv utan droger. Sen. Ah, ja. eh, många tar de här drogerna under sex för att liksom minska sina hämningar. Typ mm. som ja, men till exempel om du skäms över din kropp mm. eller är rädd att prestera och liknande. Så, alltså, all den här oron släpper och många känner sig liksom friare Ja, kan också... inte det
0: ha lite, om man tänker typ så här internalized homophobia alltså att man under sex mm. inte vågar göra allt mm. man vill göra för att man någonstans så är det någon röst i huvudet som säger att absolut. det här är fel.
1: Absolut. Det kan ju också ha en,
0: en del i det. Det är bara en vild gissning från mig. Nej men, men, jag,
1: tr nej, men jag tror absolut inte att det är en... en mm. eh, Dålig gissning. Dålig <laughs> gissning. Nej. nej, precis. Man känner sig alltså friare då. Mm. S -s Sen också det är som jag sa att sexakten som sagt tydligen blir bättre mm. enligt många eh, och i artikeln Vad är egentligen kemsex? experterna svarar i QX från 30 juli 2019 så pratar även Emil Briones Alén som jag nämnde tidigare mm. eh, att de största riskerna med kemsex är bland annat överdos mm. eh, men också såklart beroende Eh, och en ökad risk för överföring av HIV och andra könssjukdomar. Mm. Eftersom man inte är lika försiktig med att skydda sig i dessa tillstånd. Det är på ju på samma när du, bara är, när du bara är full. Mm. Så, alltså, alkohol gör ju att omdömesförmågan ja, men så det försvinner. Är ju, det är ju så som du, man ser när exempel, folk har... ger ditt nummer till heterosexuella barten <laughs> Alltså du, du tappar ju omdömesförmågan. Ja, men
0: det är Ex samma när folk säger att de ska gå nu under när den var pandemi då. Och bara men vi ska på fest, men vi håller avstånd.
1: Ja precis Efter
0: två glas vin så håller inte du av så länge För då har du glömt av att det är pandemi Exakt. Och så vill du ge ditt nummer till en partner som inte är intresserad
1: Gå vidare här ja. ehm. Ehm. Jag hatar att tänka på det Alltså jag får Jag får rysningar Jag hatar mig själv
0: Jag hatar min mamma Jag hatar dig det. Ja. det där var från rutor och skogskrätt Jag hatar inte min mamma jag tycker Men jag. i alla
1: fall man är ju som sagt inte lika försiktig med att skydda sig i dessa tillstånd. Eh, men även sexuella övergrepp är en risk. Sen också det att man till slut hela tiden behöver överträffa den förra kicken man hade. Alltså typ att man därför tar mer droger under en längre tid, mm. vilket medföljer högre risker. Vilket jag tänker kanske kan vara ja, men alltså, till exempel tyngre droger i ännu farligare sammanhang. Liksom. Mm, mm. Uh, och jag har läst att det är inte är helt ovanligt att i större städer ute i Europa så kan sådana här kemsex träffar pågå i flera dagar. Men oj! Ja, alltså och enligt vissa källor så har det faktiskt även börjat växa sig större i Sverige. Shit! Man har liksom sex med flera olika människor på en fest medan man är ständigt hög på farliga preparat. Och i de mest extrema fallen vet vissa knappt ut eller in utan de är så höga att de ibland inte är kontaktbara. Och det är här övergrepp kommer in som jag nämnde tidigare. Mm, mm. Det kan hända att alltså, vissa säckar ihop på grund av alla droger de har tagit mm. och ligger medvetslösa medan folk runt omkring som också är påverkade fortsätter att ha sex med dem. Ja, nej men du vet, alltså, Det är liksom som vad jag förstår det, som en stor ormgrop. Alla bara ja, liksom, men, knullar ja, och, liksom, och vissa och ligger deckade, och, nej, men Det är så, det är så hemskt. Ja. Uh, ett, en grej som är bra att veta är att ett resultat av att ha tagit mycket droger under en kväll eller en helg eller dagar. Eh, det är ju avtänning mm. som ger olika symptom. Det är när giftet går ur kroppen. Mm. Eh, och det kan vara alltså, kraftiga symptom. Typ att man blir extremt deprimerad under avtänningen. Mm. Eh, väldigt trött och irriterad. Och det kommer med mycket ångest för många. Alltså man kan påverkas extremt både fysiskt och psykiskt.
0: Ja, det är ju därför folk ofta fortsätter också. För att när, de, när det går ur mm. och de får de här symptomen så vet de, de vet en snabb väg för att få de här symptomen att försvinna och det är genom att ta med Och det är då så man fastnar i det Ja, där. och
1: det har man ju hört liksom innan av folk som har berättat det. Ja, men, återställare. Ja, men Fast, exakt, ja. precis. Uh, I en artikel av Emily Svensson i Accent.se nämner en kille som heter Peter Carys uh, som är chef för rådgivning och stöd för ungdomar på HBTQ-mötesplatsen The Center i New York att det är vanligt att många unga HBTQI-personer upplever, som jag sa innan, mängder med stress av olika slag mm. på grund av till exempel diskriminering och våld bara för att de är just HBTQI-personer. Och som vi har pratat om många gånger innan, många blir utstötta av sin familj och därför saknar stöd. Och, och att,
0: hemlöshet också. Exakt. Och då blir man ju också, kan man också hamna i de kretsarna. Precis. Och självkänslan
1: och är... Ofta då väldigt låg. Mm. Detta gör att droger och alkohol blir ett sätt att hantera det på. Mm. Och det tror jag gör att det är vanligt i vårt community. Ja.
0: ja, men verkligen.
1: Han anser att man kan förändra trenden av drogmissbruk genom att ha fler frisoner för unga HBTQI-personer. Frizoner, som du nämnde tidigare, där man får träffa likasinnade men där allt som kan göra en typ beroende, som alkohol och droger, är förbjudet. Mm. Alltså typ ett nyktigt alternativ till fester och barer och sånt. Ja, och även för,
0: och, och liksom för yngre hbtqi-personer. Mm. Liksom, för alltså, Du kanske inte vill vänta till du är 18 Exakt. och gå ut och träffa någon liksom, när du, när du är, är inom vårt community. Så då borde det ju finnas ett safe space för även unga att mm. gå. Nu säger inte jag att man ska bara för att man är vuxen ska man gå till ett ställe som har droger, men jag menar med alkohol som är alltså gå och ta en öl med någon mm. på en date typ eller gå och flirta med någon över en öl på en klubb. Mm. Det, det, det är ju det alternativet man har som överkju i person oftast. och det kan man ju inte göra som ung.
1: Han säger att man inte bara ska fokusera på att behandla folks beroende mm. utan att man typ från början ska förebygga att folk ens hamnar där. Typ genom att kanske utbilda föräldrar och närstående eftersom just att deras familj inte accepterar dem ofta är en stark bidragande faktor till att det dåliga måendet kommer som gör att de till slut tar droger. Och även att de som jobbar med att behandla beroenden borde ha speciella kunskaper om just hbtqi-personer för att förstå hur man blir påverkad av sin mm. identitet.
0: Mm, mm, verkligen.
1: Vet du vad sexperterna är? Nej. Nej Det är bara för att du är lesbisk tjej Nej eh, <skratt> ja, de, res, eh, Direkt citat från RFSLs hemsida Så, är det så här, står det så här Sexperterna Arbetar för en förbättrad sexualhälsa På nätet På barer och i parker Deras arbete syftar till att minska HIV och andra eh, eh, Könssjukdomar bland homosexuella, bisexuella Och transpersoner som har sex med män Mm och på sexperterna.se finns det otroligt bra information till folk som utövar just kemsex. Det är väldigt informativt och stöttande grejer som till exempel hur man kan minska riskerna med kemsex. Och hur man ska gå tillväga om du själv eller någon annan tagit för mycket droger. De erbjuder även samtal till personer över 18 år som har erfarenheter av eller funderingar kring droger. De har en mottagning där man kan prata med en socionom som är specialiserad på sånt här. Mm. Så om du som lyssnar vet med dig att du liksom kanske är illa ute eller du vill veta mer så gå in på sexperterna.se mm. Men tror du att det kan, nu, för nu, man ju, nu har jag ju liksom nämnt eh, kemsex och det är ju vanligt vanligtvis homosexuella män just. Mm. Men vi pratar ju ändå i början om vi liksom, Community i stort. Men mm. hur, nu har ju du inte liksom lett som Singel i flat community. Men vad, hur, tror du att det är vanligare bland homosexuella män än bland homosexuella kvinnor? Alltså om du bara får gissa.
0: Alltså jag vet inte. Nej. Jag tror att i, i, när det kommer till det så tror jag att det är ganska lika just för att. Eh, för att just när det kommer till att döva smärtor så är det ju, eller döva känslor och smärtor och trauma och sånt så är det ju oftast alltså både flator och bögar mm. har ju gått igenom mycket samma mm. eller mycket liknande. Så jag tror att, jag tror inte att det är, jag vet inte om det verkar mindre eller Nej. mer, men jag, Nej, tror, jag tror att det är ganska det är vanligt. vanligt.
1: bland lesbiska att ha sådana här kemsex. Liksom, Nej det kanske det inte är. Jag... jag vet inte om man säger kemsex eller kemsex eller Kentfett, nej men
0: <laughs> Nej, men eh, nej, det, det vet jag faktiskt inte, men eh, jag tror att det är liksom ganska lika mycket vanligt just med drogmissbruk och sånt i, över hela HBTQI plus communityt.
1: Jag vill bara säga till alla unga som lyssnar, det är inte det, alltså, alla människor är nyfikna mm. på grejer och liksom man, man som människor vill testa saker och sådär, men var försiktig mm. alltså i, för jag menar man, Jag har sett folk som Bara skulle testa mm. Och som har, har liksom Som liksom. Är, har hela sitt liv förstört mm. Så att Fråga dig själv om det är värt det mm. Det är, För jag Jag tror inte det
0: Och det är inte
1: för att komma som någon jävla Moralkärring men, men Det är
0: lite att man ska tänka längre fram Ja försöka liksom tänka längre fram om det är värt det.
1: Exakt. Mm. För du vill, du vill leva ett långt och lyckligt liv. Mm. Uh, och det, jag menar, det är hemskt att folk vissa människor tar så mycket droger för att ha bra sex så att de sen inte kan ha normalt sex ja, utan nej, men det. är Och då blir det liksom till slut att då kommer du ofta, aldrig ur det, för då blir det liksom Nej, jag kan det, inte ha sex, jag måste ha droger Då blir det verkligen Ja, för,
0: för många mm. människor är ju Liksom sex en sak som händer ganska ofta mm. Inte för dig då Men <laughs> <laughs> Jag säga nej men För folk som är sexuellt aktiva och tycker det är trevligt med sex Aha. Då är det ofta en del av adan mm. eh, Av adan? <laughs> det är en del av adan Av adan eh, Och då om man har eh, vart är med om det här kemsex och känner att Jag måste ha droger När varje gång jag ska ha sex mm. Så kan det ju bli att det blir väldigt ofta du tar mm, droger precis. Beroende på hur ofta du har sex då Men om det är, säg att du har sex Tre gånger i veckan
1: ja, men Och sen så så, liksom, du när du väl har varje... sex så bara Då får du tillbaka, fan jag måste ha droger Eller, Ja men exakt, du, uh, precis Då blir du påminn om hur bra det faktiskt var
0: Med drogerna Med drogerna, mm, exakt
1: För jag tycker Ta bara inte risken. Och sen är det Nej. också olagligt.
0: Ja, just det.
1: För att vara prus i luskan här. Så... Uh, nu ska Don't do rör drugs. Rör, rör, rör. Ja. Sen om du som lyssnar behöver hjälp eller känner att du är illa ute eller sådär, så finns det beroendevård inom sjukvården och socialtjänsten. Men även kyrkan och vissa frivilliga organisationer kan erbjuda stöd och hjälp. Och du kan alltid ringa och få sjukvårds, eh, råd, sjukvårdsrådgivning på, 100, eh, på 1177.
0: Mm. Och sen om du, om du lyssnar och vet med dig att du är sitter i skiten mm. om man säger att du är liksom i det. Alltså, du ska ju aldrig känna att du är sämre än någon annan för Nej. att du har hamnat där. Eller att du är, alltså att du ska skämmas för att det vem som helst kan mm. hamna där. Mm. Jag kan hamna där nästa vecka. Alltså du vet, förstår du mm. vad jag menar? Vem som helst kan hamna där, det, det handlar bara om otur liksom. Så att du ja. är ju inte mindre värd som människa eller du är inte sämre. Eller du inte. Är inte, alltså, nej, det är inget Men sånt. Men sen vill alltså... jag också
1: säga till dem som kanske har närstående som håller på med droger och som därför har liksom dragit sig undan dem mm. det är inte fel på dem heller nej nej. Det är, nej nej. du är ingen dålig vän för att du vill hålla dig borta
0: från droger, från droger. Precis.
1: Uh, att, det är när
0: personen som går på droger ber om hjälp och du säger nej måste, uh, då, 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 är, då du är du en dålig, dålig vän. vän men, <laughs> men uh, om du inte vill vara bland droger och väljer att tacka nej då är du inte en dålig vän det har du all rätt i världen att göra för mm. det är ditt liv och du bestämmer vad för du vill jag, göra med
1: det, det här, jag hade känt mig som en hycklare om jag hade, för att jag har faktiskt drag munnen ibland mm. på ja.
0: ja nej nej men absolut man gör man alltså, man måste göra det som är bäst för en själv
1: exakt mm. men sen ska du alltid hjälpa en vän precis som behöver det. exakt det var det var dagens ämne ja
0: ja, uh, ja tack för uh, den här informativa
1: ja. redogörelsen Varsågod. yes Um, Glöm inte att vi poddar live den andra oktober klockan 16.00 i yes. Bergshallen från West Pride.
0: Ja men
1: och följ oss på Instagram en gay i taget.
0: Ja och dela med era era historier om ni har några yes. kan vara vad som helst. Vi vill höra dem uh, och uh, don't do drugs.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.